0: Jesteśmy pełnym zapału zgranym zespołem młodych, ambitnych i kreatywnych entuzjastów. Nasza praca to codziennie nowe, ciekawe wyzwania, możliwość szybkiego awansu i świetne zarobki adekwatne do wyznaczonych celów. Jeśli jesteś pewny siebie, ambitny, twoje działania są skuteczne, zdecydowanie i pewnie idziesz do przodu mimo wszelkich przeszkód, a do działania motywują cię śmiałe wyzwania, dołącz do naszej drużyny nieustannego sukcesu. Jeśli chcesz robić to, co kochasz i łączyć pracę z pasją, aplikuj teraz. Szukamy empatycznego gracza zespołowego, który łączy umiejętność pomagania innym z doskonałą samoorganizacją, kogoś, kto potrafi wyznaczać sobie cele i je realizować, a zarazem jest elastyczny i potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Oferujemy ekscytujące zadania, inspirujące otoczenie, codziennie owocowe czwartki, elastyczną formę zatrudnienia, wyjątkowy pakiet benefitów Premium Life z pełną opieką medyczną, pokojem socjalnym, z prysznicem, a dla najlepszych pracowników raz w miesiącu nawet wolną niedzielę. Czy w takim idealnym świecie jest miejsce na osłabienie motywacji, na wyczerpanie, na wzrastające zniechęcenie, czy choćby spadek skuteczności działania? Dzisiaj w studio Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie porozmawiamy o wypaleniu zawodowym. Bardzo serdecznie witam mojego gościa, profesor Martę Anczewską z Instytutu Psychiatry i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry. Pani profesor, o wypaleniu zawodowym czytamy mniej więcej od połowy lat 70. Tak. Trochę wcześniej nawet.
1: No, będzie lata, myślę, że to lata 70, tylko już na wstępie należałoby zaznaczyć, że tym takim prekursorem, który zajął się w ogóle tym zagadnieniem, stworzył to pojęcie, chociaż potem natrafiło to na wiele kontrowersji. To był Berger w Stanach Zjednoczonych i to była obserwacja poczyniona w pracy z ochotnikami zaangażowanymi w pomoc drugiemu człowiekowi, w takim ośrodku, który się zajmował osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Czyli ten początek to był wybór konkretnej grupy zawodowej. No ale potem, potem w miarę upływu czasu, kiedy badano, kiedy obserwowano, to nastąpiła ewaluacja tego pojęcia, rozszerzyło się ono. Mówię o zespole wypalenia. Ale pan mi zadał to pytanie o zespół wypalenia, a myślę, że to chyba zacząć trzeba od y, przyczyny zespołu wypalenia.
0: Do przyczyny jeszcze dojdziemy, bo chciałem z- zacząć od y, nowelizacji przepisów. Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe jest traktowane jako choroba, na którą będzie można otrzymać zwolnienie lekarskie. Tak czytamy w doniesieniach internetowych. Czy to prawda?
1: Nie, to nie jest do końca prawda. Oczywiście, że zmienił się status zespołu wypalenia jeśli chodzi o międzynarodową klasyfikację chorób i zaburzeń psychicznych. Ale tutaj trzeba rozgraniczyć, bo są dwie, które funkcjonują w Polsce, czyli podręcznik diagnostyki Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów i to jest akronim DSM-4 albo DSM-5, a jest też międzynarodowa klasyfikacja chorób psychicznych, akronim ICD-10. Przygotowywana jest kolejna wersja ICD-11 i w zależności od tego, gdzie szukamy tego zespołu wypalenia, to będzie troszeczkę inaczej wyglądać. Natomiast rzeczywiście w DSM-5 jest, jakby to powiedzieć, zwrócenie uwagi na problem zespołu wypalenia, ale nie ma podkreślenia, nie ma definicji, że to jest choroba, że to jest stan, który powstaje W wyniku pracy ze wszystkimi konsekwencjami, natomiast nie obejmuje innych obszarów życia jednostki, więc tutaj kontrowersje są, czy to rzeczywiście można powiedzieć, że psychiatrzy albo lekarze pierwszego kontaktu będą wpisywali kod zespołu palenia i L4.
0: Czyli dostaniemy L4 czy nie?
1: Myślę, że to jest szersze pojęcie, dlatego że jeżeli jeżeli w badaniu lekarskim, bo mówimy o badaniu lekarskim, stwierdzi się objawy towarzyszące zespołowi wypalenia, które kwalifikujemy jako, jako specjaliści, czy to zespół subdepresyjny, czy zaburzenia adaptacyjne, to oczywiście, że możemy napisać zwolnienie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że czekam na ten styczeń 2022, zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało, ale mam sporo wątpliwości, bo też myślę, że część osób, nawet cierpiąc z powodu tak zwanego zespołu wypalenia, nie będzie chętnych do tego, żeby tym się dzielić z pracodawcą. To jest zresztą myślę też to, czy w ogóle ludzie chcą na przykład brać udział w badaniach na ten temat, chcą mówić, że są wypaleni, dlatego że zespół wypalenia ma takie albo trzy, albo dwie składowe w zależności od koncepcji powstania, które trudno czasami zaakceptować człowiekowi, który się mierzy, bo z czym się mierzy? Głównie się mierzy ze stresem zawodowym. I to jest w ogóle klucz do zrozumienia problemów ludzi, którzy mają problem po krótkim czasie pracy, po długim czasie pracy, to są różne badania, ale to jest problem związany wyłącznie z pracą i moim zdaniem powinno się wychodzić od stresu zawodowego i dopiero potem, kiedy ten stres, nie chcę tutaj pana zanudzać, ale stres... Powinniśmy pamiętać o tym, że stres może być pozytywny, obojętny i negatywny. Jeżeli jest pozytywny, to motywuje, tak, motywuje nas do pracy. Natomiast jeżeli jest neutralny, no to na przykład dowiadujemy się, że w Nowym Jorku jest powódź abstrakcyjna zupełnie sytuacja. No jest to jakieś wydarzenie generalnie uznawane za stres, prawda? No bo wiemy, że ludzie, że mieszkają, że nieszczęście, że cierpienie. Ale nas to bezpośrednio nie dotyczy, więc to jest kategoryzowane jako stres neutralny. Natomiast jeżeli stres przekroczy pewien próg i to próg bardzo indywidualny, tu, tu nie ma dwóch ludzi, którzy by mieli ten próg taki sam, no to wtedy zaczyna się wyczerpanie, zaczyna się zniechęcenie I dochodzi do wypalenia i konsekwencji wypalenia, jakim mogą być na przykład różne choroby albo zaburzenia, które mają w swojej etiologii odpowiedź organizmu na stres prawda, bo w koncepcji stresu tej biologicznej seliego to jest jednak pobudzenie kory nadnerczy, prawda, i konsekwencje tego wyrzutu hormonu kory nadnerczy. Natomiast też zależy, jak podejdziemy do tego, czym jest stres, prawda, natomiast ponieważ wszystkie te Nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu mają związek ze stresem i różne organy są w to zaangażowane. To mogą być to choroby układu oddechowego, pokarmowego, nadciśnienie, co jeszcze u pań, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia seksualne, no różne. I dlatego mówiłam też o zaburzeniach, prawda, bo jeżeli się skupimy na psychice, to na przykład zaburzenia depresyjne, które nie są chorobą sensu stricto w rozumieniu choroby psychicznej, tylko zaburzenia adaptacyjne o obrazie klinicznym zaburzeń depresyjnych, na przykład lękowych.
0: Powiedziała Pani, że... Tak to zrozumiałem, że rzadko który jest chętny do opowiadania o wypaleniu zawodowym. Podpytywałem współpracowników i znajomych muzyków o wypalenie zawodowe i usłyszałem taką opinię, mogę zacytować. Dla muzyka wypalenie zawodowe to sytuacja na tyle intymna i wstydliwa, że jest zupełnie jak impotencja, że nikt się do tego dobrowolnie nie przyzna.
1: Ja ja się pod tym podpisuję, ale tutaj też chyba powinniśmy na parę słów powiedzieć na temat początków tej koncepcji. Jak już wspominałam, zespół wypalenia zaistniał w ogóle w kontekście tak zwanych służb społecznych, czyli osób, które profesjonalnie pomagają innym ludziom. No, czyli nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, ratownicy, księża, strażacy. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o muzyków, to jest trochę inna koncepcja, dlatego, że tu nie chodzi o pomaganie drugiemu człowiekowi profesjonalne, tylko chodzi o to, że muzyk styka się ze stresem zawodowym, który polega na przykład na pewnych, jakby powiedzieć, oczekiwaniach i to, co w literaturze się podkreśla, to nawet ma określone nazwy, że mówi się o tak zwanym niepokoju czy lęku związanym z wystąpieniem, a tak kolokwialnie mówimy trema, prawda? Natomiast w badaniach naukowych, u muzyków, u śpiewaków, u artystów w ogóle, powiedzmy, bo nawet u osób, które śpiewają w chórze, w operze, u baletnic, baletmistrzów, więc ludzi, którzy mają zawód artystyczny par excellence, czyli to nie jest kwestia pomagania drugiemu człowiekowi, tylko stosunku do siebie samego i do współpartnerów zawodowych i do, trudno powiedzieć o pacjentach czy o klientach, ale do środowiska pracy. Koncepcją taką stosowaną w badaniach zespołu wypalenia u muzyków, u artystów jest taka koncepcja, taki model, że to są wyzwania zawodu w kontrze do zasobów ludzkich. I jeśli chodzi o te wyzwania, no to jednym z takich przykładowych jest właśnie trema, czyli ten niepokój przed występem, ale tu jest szereg innych jeszcze elementów o powiedzmy zaistnienie w tym środowisku, o utrzymanie pewnej pozycji, o tym, że łączy się wiele wiele wyzwań zawodowych, które występuję, uczę, Też w literaturze, co ciekawe, podkreśla się, że bardzo ważny jest też element, chociaż to dotyczy artystów, prawda, osób bardzo takich wysublimowanych, prawda, obdarzonych talentem, że stykają się z takim bardzo stresem dotyczącym sposobu zatrudnienia, że to jest dla artystów problem, dlatego, że zwykle to są osoby, które są freelancerami, prawda, że rzadko to jest etat i... Rzadko to jest pewna stałość, czyli tutaj problemem, stresem zawodowym jest ta niepewność jutra. To tak mówię skrótowo bardzo. Ale też y, powiedzmy y, zaistnienie w, w środowisku, spełnienie się, utrzymanie tej pozycji, to bardziej tak w tych y, y, zasobach, prawda, żeby, żeby to y, spełnić, te oczekiwania i swoje. No bo tutaj też jest kwestia, prawda, że jeżeli człowiek jest obdarzony talentem, wybiera taką drogę zawodową, to znaczy, że chce się w niej realizować. A realizacja to jest jest nie tylko powiedzmy zadowolenie swojej ambicji, satysfakcja, bo to jest szersze, to wszystkich zawodowo zaangażowane, wszystkie zaangażowane osoby w pracy dotyczy, no tylko tu jest zaistnienie i powiedzmy utrzymanie tej pozycji, zaistnienie w świecie, popularność, prawda? Często w literaturze też jest podkreślane to, że to są osoby, które muszą się zmierzyć z byciem osobami publicznymi, prawda?
0: No. Mhm. Od bardzo wczesnych lat. Tak. Jak y, dzieciaki zaczynają grać, mają 6-7 lat, to mają już pierwsze występy publiczne.
1: A tu jeszcze chcę przypomnieć, bo mówi pan o występach, więc jest ta trema, czyli ten ten lęk przed występem, ale jak już jesteśmy też przy tym sposobie zatrudnienia, to też w literaturze się podkreśla, że narażenie, kontakt z nieuczciwymi agentami. No naprawdę. Znaczy agentami, no prawda? Nie nie agentami z wywiadu, tylko agentami. (głos)
0: Chciałbym jeszcze wrócić do tej wstydliwości tematu wypalenia zawodowego. Trafiłem w literaturze na określenie cynizm. Właśnie. technicznie właśnie. z cynizmem y, mam do czynienia bardzo często.
1: Dziękuję za podpowiedź, bo właśnie też y, zapomniałam o tym powiedzieć. To jest bardzo ważny element, bo y, w zespole wypalenia takim klasycznym wszyscy się na, powołują na autorkę Maślak. Maslak. Zresztą mhm. nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że to jest Polka.
0: To nie wiedziałem. Z, z pochodzenia. Czytałem, a nie wiedziałem. Tak,
1: tak, to jest Polka z pochodzenia. Krystyna Maślak. Mm-hmm. I ona zrobiła no, światową karierę, jest absolutnie autorką tej koncepcji trójwymiarowej wypalenia, czyli emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji i obniżenia poczucia obniżenia dokonania osobistych. Mm-hmm. I I w tym klasycznym modelu wypalenia, gdzie mówimy o pracownikach służb społecznych, to ten drugi element, czyli depersonalizacja, jeśli chodzi na przykład o psychologię, psychiatrię, to tutaj trochę jakby miesza w głowach. Przepraszam za taki kolokwializm, dlatego, że depersonalizacja jest też objawem psychopatologicznym. I to w pewnym sensie może być traktowany, że no jak to depersonalizacja, jakiś obiad psychopatologiczny, a tu autorce chodziło o to właśnie, że e, osoby doświadczające tej depersonalizacji e, zmieniają swój stosunek do podopiecznych, a ponieważ to dotyczyło służb społecznych, więc nauczyciel zmienia stosunek do ucznia, e, traktuje go właśnie cynicznie, nie obchodzi go, co ten uczeń coś zezwija, zy- To samo dotyczy czy pielęgniarki, czy lekarza. Natomiast jeśli chodzi o muzyków, to Ten trójwymiarowy element, trójwymiarowy zespół wypalenia, no nie wszyscy tą koncepcję popierają, nie wszyscy autorzy i raczej stoją na stanowisku, że to jest w koncepcji karaska, czyli wymaganie, wsparcie i obciążenie. Albo dwuwymiarowy, czyli te zasoby, jak mówiłam, I obciążenia. I wtedy w tym zespole wypalenia, o którym mówi się w przypadku artystów, to jest właśnie taki cyniczny stosunek do otoczenia, do tego, co się robi, do tego, powiedzmy, jak się traktuje środowisko pracy. Czyli I i to może być rzeczywiście, ponieważ to jest w literaturze expressis verbis cynizm, cyniczne podejście, a to jest słowo, które ma negatywne zdecydowanie konotacje, no więc to jest odpowiedź na te wątpliwości, że ludzie nie chcą.
0: Mhm. Czy yy, sądzi pani, że oni się bronią tym cynizmem? Tak, chowają się to gdzieś tak, za taki... absolutnie,
1: ma pan rację. Mhm. Tak, to jest forma. To, to, to zresztą Mazlach tak o tym pisała i, i stąd zresztą, że, że ponieważ jest pewna, pewne stopniowanie, pewna dynamika rozwoju zespołu wypalenia, to najpierw jest to emocjonalne wyczerpanie, czyli zniechęcenie, zmęczenie, a potem, żeby się bronić przed tym negatywnym samopoczuciem człowiek zaczyna szukać w cudzysłowie oczywiście jakiś Samopomocy i wybiera taką, taką strategię, że się dystansuje, no, na przykład lekarz do pacjenta, nauczyciel do ucznia, a jeśli chodzi o artystów, to do tego środowiska pracy, do tego, co robi, czym się zajmuje, jak funkcjonuje w tym środowisku pracy. No bo to nie jest bezpośrednie przełożenie, jeśli chodzi o artystów, że to, so, to jest pomoc profesjonalna dla kogoś, kto tej pomocy potrzebuje, tylko to jest trochę inny kontekst. A
0: wracając do środowiska pracy. Zacząłem od takiego, przyznam, zmyślonego trochę opisu, aczkolwiek bardzo tam szeroko garściami czerpałem z prawdziwych opisów z ogłoszenia pracy. Ale ten opis straszny. No ten opis, miałem nadzieję, że on będzie straszny.
1: No straszny.
0: Ale dlaczego on jest straszny? (śmiech)
1: Dlatego, że jakby to powiedzieć, bo on jest nieprawdziwy. On jest tak narzucająco się, zachęcający, że aż odrzucający. Bo ja w tym czytam pewną, przepraszam za za takie słowo, nachalność. No i to jest trudne do zaakceptowania.
0: A jeżeli piszemy się na taką grę, że oto jesteśmy teraz zdobywcami tych wszystkich celów sprzedażowych, tego...
1: Ale tu chyba jest też ważny element cech osobowości, czyli tych zasobów wewnętrznych, które każdy z nas ma. I każdy ma z nas bardzo różne. Nie ma przecież dwóch takich samych umysłów. Nie mówię mózgów, tylko umysłów. Bo to trochę co innego. I w związku z tym myślę sobie, że Przynajmniej ja to tak postrzegam, że artysta to jest człowiek obdarzony czym, talentem, czymś, przepraszam za to, czymś, ponadprzeciętność. I, I myślę, że ten przekaz, który pan czytał, dlatego jest straszny, że on jest taki komercyjny, że on jest taki nachalny. I myślę, że dusza artystyczna tego nie kupi.
0: Też mam taką nadzieję. Też mam taką nadzieję. Aczkolwiek chciałem tam pokazać takie bardzo duże ciśnienie, które Obserwuję, jesteśmy zgrani, wszyscy sobie pomagamy, realizujemy cele i jest tak hura optymistycznie, wszystko fajnie, a później się okazuje, że ten zespół jest wypalony. I jak do tego dochodzi? Ale
1: tu nie zgodzę się z panem, bo, to jest moje zdanie oczywiście, bo myślę, że m, oczywiście, jeżeli będziemy mówić o artystach zaangażowanych, grających na przykład w orkiestrze, albo śpiewających w chórze, albo grających w zespole, tworzącym ten zespół, to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby nie w mieli, te osoby nie współbrzmiały ze sobą, ale to jest też ich wybór, bo nie każdy artysta zdecyduje się na grę zespołową, prawda? Tylko są tacy z moich obserwacji, no to nie są obserwacje kliniczne, bo to nie, nie jest przedmiotem powiedzmy badań klinicznych, w sensie no, pacjent, lekarz, ale tak z obserwacji tego problemu i powiedzmy biorąc pod uwagę to, dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy o artystach, to Tutaj jest też kwestia bardzo zindywidualizowanego wyboru, prawda, i i celu. I to też się mieści w koncepcjach takich naukowych, jeśli chodzi o zespół wypalenia, że, że część prac podkreśla, że to jest na zasadzie samozadowolenia i pewnej determinacji w dążeniu do osobistego celu. Prawda? I że jeżeli y, nie będzie zgodności między tym zindywidualizowanym, wyznaczonym celem i zasobami, no to wtedy to jest bardzo bliskie takiej koncepcji niezgodności środowiska pracy z oczekiwaniami i z jednostkową w, 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 motywacją, determinacją. I wracając do artystów, myślę sobie, że ci, którzy e, mają w sobie pewne cechy, to to nie jest kwestia badania psychiatrycznego, to jest kwestia na pewnych dyspozycji psychicznych, że chcą zaistnieć indywidualnie, no to wtedy będą do tego dążyli, prawda? To wtedy nie będzie tego, tego problemu zespołu i ta, powiedzmy ten tekst nie będzie do nich pasował. Poza tym myślę sobie, no nie wiem, to jest moje zdanie, ale że no, bycie artystą wyróżnia człowieka ponad przeciętność pewną, prawda? bo to jest kwestia pewnego talentu. Już nie mówiąc o tym, że w szkolenia, wytrwałości, ale no musi być... Coś w tym człowieku, co powoduje, że decyduje się na szkołę muzyczną podstawową, średnią, że potem dostaje się do konserwatorium, no prawda, że to jest jakaś eliminacja taka naturalna. I myślę sobie, że może to jest takie niepoparte żadnym badaniem, znaczy na pewno niepoparte evidence based, jak to się mówi, ale... Osoby o duszy artystycznej nie zaakceptują takiego ogłoszenia.
0: Mhm. No dobrze, ale mamy tą osobę obdarzoną tym darem, Dare, tą szcz- szczególną tak. cechą. Tak, talentem. talentem. Tak. Mhm. Czy to jest osoba, która jest potencjalnie bardziej narażona na wypalenie zawodowe? Czy nie, czy nie ma to żadnego nie związku? Nie wiem czy
1: bardziej narażona, ale z badań wynika, że jeżeli już były badania prowadzone wśród artystów, czy to artystów, którzy grają w orkiestrze, ale w kanale operowym, prawda? czy powiedzmy studentów pierwszego, drugiego, bo to w Stanach Zjednoczonych te badania były prowadzone i tam y, y, szkoła muzyczna, uniwersytet muzyczny ma, oszcz- ma specyficzne kategorie, prawda? Że najpierw jest klasista, potem jest dru- dr- drugoklasista, potem jest muzyk, y- minor, czyli, czyli tak jakby mniej, niższego stopnia, czy pierwszego stopnia, no jakby to tłumaczyć na polski. I okazało się, że rzeczywiście i wśród tych już pracujących muzyków i wśród studentów powiedzmy różnych lat Uniwersytetu Muzycznego, jednak to są osoby, u których stwierdzano, w, w grupach oczywiście badanych Większe rozpowszechnienie zaburzeń lękowych i zaburzeń depresyjnych.
0: A skąd to się brało? To trudne
1: pytanie. Dlatego, że jeżeli weźmiemy tylko pod uwagę stres zawodowy, jego konsekwencje, to jest najprostsza odpowiedź oczywiście. Natomiast też nie możemy zapominać, że czy to populacja artystów, czy to populacja pielęgniarek, czy to populacja strażaków, to los, że tak powiem, nie wybiera i, i rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, czy chorób psychicznych w populacji jest takie samo, prawda? Ale faktem jest, że w tych badaniach australijskich, amerykańskich, brytyjskich, bo z tego, co znalazłam w literaturze, zresztą na początku, tak jak rozmawialiśmy, wydawało nam się, że to nie jest temat poruszony w badaniach, natomiast bardzo dużo prac, no nie tak wczesnika, jak chodzi o służby społeczne, ale to są lata powiedzmy 2020 ostatnich lat na pewno. Mhm. Taki artykuł właśnie z Ośrodka Australijskiego, pani profesor Diany Kenny sztuka, branie udziału w, w wykonaniach artystycznych i związany z tym lęk, niepokój i stres na przykład wśród artystów chóru opery i odniesienia do pewnego perfekcjonizmu. To już jest cecha osobowości, prawda, mhm. że jeżeli ktoś poświęca się temu zawodowi artystycznemu, jest muzykiem, no to chce prawda, zagrać perfekcję No stąd zresztą jest ten problem, myśmy chyba na początku o tym mówili, pewnego współzawodnictwa. To jest też problem, bo na przykład w zespole wypalenia, w, w służbach społecznych nie jest to problem współzawodnictwa. No bo jeżeli jest to relacja szukający pomocy i pomagający, to tu o, o powiedzmy współzawodnictwie nie ma mowy. Natomiast jeśli chodzi o artystów, to jest bardzo ważny, bardzo istotny element ich życia codziennego. Mhm. Prawda? Że łączy się to z ambicją, z sobie celami, z osiągnięciami, ale też muzycy są narażeni na Ciągłe porównywanie się i ciągłe zaistnienie i y, znalezienie aplauzu w, wśród publiczności, prawda, no, to jest imanentne, jeśli chodzi o, o zawód artysty. W ogóle zastanawiam się, czy można mówić zawód artysty, ale to tak na marginesie. I y, współzawodnictwo. To jest też problem, no, że, że chce być lepszy od ksińskiej czy i grekowskiego. Czego, czego powiedzmy w zespole wypalenia, w służbach społecznych, tego nie ma. Znaczy tego elementu nie ma. E, tu jeszcze sobie wynotowałam, skorzystam ze ściągi, pan też
0: skorzysta. Ja też ze ściągi. Tak. E,
1: no więc tak jak mówiłam, lęk przed występem, czyli to ten stage fright, czyli trema po naszemu, współzawodnictwo, ambicja, to już jest pewien zasób, prawda? No i bardzo istotny element, o którym nie mówiliśmy do tej pory, że artyści z założenia mają inne godziny pracy niż inni, prawda? Bo to są ćwiczenia w ciągu dnia, a praca de facto w nocy, czyli jest zaburzony rytm dobowy. Niezależnie od tego, że to jest wyczerpujące też, no bo od rana do nocy, to też zmienia rytm dobowy mhm. i są problemy ze snem, z łaknieniem, też w tych, dlatego sobie korzystam z tej ściągi, bo tutaj na bardzo istotny element właśnie Australijczycy zwracają uwagę, że muzycy muszą być nie tylko w świetnej kondycji psychicznej, gdzie są te wszystkie konsekwencje, o których mówiłam, trema, prawda, no zaistnienie, ale też fizycznej, mhm. prawda? no bo czy śpiew, czy gra na instrumencie, mówi się o tym, że często problem jest, że występują jakieś problemy reumatyczne, czy jakieś urazy. O tym piszą właśnie autorzy. No i wtedy to przekreśla tą karierę.
0: A chciałbym zahaczyć, bo o ile o kondycję fizyczną tak zasadniczo wiemy, jak dbać. Trzeba się zdrowo odżywiać, ruszać się dużo, chodzić na spacery, uprawiać jakiś sport.
1: Ale, nie używać używek.
0: Ale jak I dba- wysypiać. A jak dbać o kondycję psychiczną?
1: O, no tu metod okiełznania stresu, bo to chyba o to pan pyta, jest bardzo dużo, bo to są albo metody takie, które my wybieramy intuicyjnie i to się nazywa samopomocą, no i tutaj powiedzmy należy pamiętać o higienie psychicznej, czyli o jednak no, wypoczynku, o tym świeżym powietrzu, o ruchu. Mówi się o oparciu społecznym, to jest bardzo ważne, że człowiek ma wokół siebie większe czy mniejsze grona osób, które zalicza do tak zwanej sieci społecznej, to nie musi być tłum. To może być pojedyncza osoba, do której ma zaufanie i która powiedzmy w w zakręcie życiowym, w jakichś trudnościach, w zmęczeniu, w stresie pomoże. W różny sposób oczywiście, bo każdy będzie innej pomocy oczekiwał, ale pomocy w sensie takim, że wesprze, że zrozumie, że zrobi herbatę, że powie, że na przykład, że byłeś czy byłaś wspaniały, genialny dzisiaj wieczorem, jak grałeś, prawda? Czy grała? No czyli to jest to to oparcie społeczne. No i też są metody okiełznania stresu, bo jak mówię, punktem wyjścia jest stres zawodowy, a zespół wypalenia jest tego konsekwencją. Więc zaczynając od takich najprostszych jak relaksacja, prawda, jak brzuszne oddychanie ale też instytucjonalne, czyli organizowanie na przykład, no bo może tak zacznę od tego, że wiedza na temat tego, z czym się wiąże stres w pracy, z czego on wynika i jakie są tego konsekwencje i to, że czasami ktoś na przykład w ciągu zimy czy wiosny łapie co tydzień, przepraszam za kolokwializm, infekcję wirusową, to nie tylko dlatego, że jeździ tramwajem czy autobusem, tylko dlatego w tłumie, tylko dlatego, że spadła mu odporność, a spadek odporności jest wynikiem stresu. To znana sprawa. Więc tutaj, jeśli chodzi o te dbanie o siebie zindywidualizowane, to mówiłam, ale też tutaj ma duże znaczenie kultura organizacyjna, czyli działania organizacji, w której dana osoba pracuje, współpracuje. i organizowanie na poziomie już instytucjonalnym szkoleń na temat powiedzmy stresu zawodowego, też na temat warsztatów, na temat zespołu wypalenia, jak ten stres okiełznać. No powiedzmy, że tak bardzo takim ogromnym skrótem to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy, prawda? Że, że, Że skąd to się bierze, dlaczego się bierze, dlaczego właśnie grupa artystów, muzyków jest na to też narażona.
0: Tak. Czuję się troszeczkę jak pionier, że, że, że odkrywam taki temat, który jest, jak to się mówi, słoniem, którego, który jest w pokoju, nie, nie Nikt... zauważamy go. Nie? Nikt no. go nie zauważa.
1: Ale jeszcze, Boże, no, jak rozmawiamy, to y, korzystam z tej ściągi, bo to jest temat rzeka. On jest nie do przegadania, bo jeśli chodzi o stres zawodowy, to też jeszcze kontekst instytucjonalny, zarządzanie, prawda? Wymagania ze strony, podkreślają autorzy tych, tych badań, na przykład wymagania dyrygenta czy reżysera, prawda? Też, temat no, temat tej chwili taki szeroko omawiany, bullying. Też to, co miało miejsce w Metropolitan, czyli molestowanie, prawda? No i to, to jest powodem pewnego stresu, Powiedzmy, że ten stres jest w miejscu pracy, czyli można go określić mianem stresu zawodowego. No i tutaj konsekwencje tego stresu zawodowego, czyli różne choroby tak zwane psychosomatyczne, ale też lęki, znaczy zaburzenia lękowe, zaburzenia subdepresyjne, no i zespół wypalenia, chociaż zespół wypalenia nie jest chorobą.
0: Okej, okay, mamy ten stres w miejscu pracy, ale jeszcze mamy stres w sferze prywatnej, mamy jeszcze stres w relacjach między nami a innymi pracownikami. Czy może dojść do tego, że nasze jakieś problemy, nie wiem, prywatne będą rzutować na naszą pracę i przyspieszać ten proces wypalenia?
1: Kluczem do, do powiedzmy, mówienia o zespole wypalenia jest to, że to jest zjawisko, które dotyczy wyłącznie miejsca pracy. Wyłącznie. A to, że mówi pan o tym, że jest problem rodzinny jakiś, osobisty, to jeżeli mówimy o zespole wypalenia, to tylko w kontekście braku równowagi między zaangażowaniem w pracę, mhm. a obowiązkami na przykład rodzinnymi czy osobistymi. Bo powiedzmy ktoś spędza w pracy po 20 godzin i w związku z tym nie, nie, nie spełnia się w roli czy to partnera, czy to męża, czy to rodzica, prawda? Czy, mhm. czy syna, czy córki. I wtedy to może być nie tyle przyczyną zespołu wypalania, ale konsekwencją.
0: Czy receptą na to jest równowaga tak. między życiem prywatnym a tak. zawodowym? Tak. Work-life balance, tak? Oklepany, zdecydowanie,
1: tak, to tak. No więc, jak mówiłam, są te formy obrony, które wybieramy tak intuicyjnie. Mhm. Czyli, czyli tak, no na pewno posiadanie jakiegoś hobby prawda? Umiejętność powiedzenia sobie, że nawet jeżeli coś mi nie wyszło, no nie byłem najlepszy, czy nie byłam najlepsza, no to mówi się trudno, prawda? Czyli danie sobie przyzwolenia na to, że że coś poszło gorzej, prawda? Że nie spełniłem swoich oczekiwań, czy nie spełniłam oczekiwań publiczności, czy nie spełniłam oczekiwań dyrygenta. No, że oczywiście, że jeżeli to miało być ciągle, no to jest niebezpiecznie, ale jeżeli powiedzmy, Wiem na czym polegał mój błąd, czy wiem jak sobie z tym błędem, jak go nie popełnić, no to to żeby to nie przysłaniało całości świata, prawda? Czyli pytał pan jeszcze co można oprócz hobby, no to mówi się o tej sieci społecznej, czyli jakieś spotkania z przyjaciółmi, jakieś jakieś, jakieś środowisko wokół siebie, no i też powiedzmy, żeby ta praca nie Jest takie ćwiczenie, które proponuje się, co prawda to dotyczy służb społecznych, że na początku w ogóle tych warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu proponuje się, żeby uczestnicy narysowali koło, i podzielili to koło tak jak tort i przypisali procenty, które poświęcają pracy, relaksowi, hobby, życiu osobistemu. No i jeżeli się okaże, że na tym kole powiedzmy trzy czwarte to jest praca, no to należy się zastanowić.
0: Ale mamy dzieciaki, które tak, chodzą do szkoły muzycznej, więc grają w szkole, przychodzą do domu znowuż ćwiczą, bo trzeba grać i później idą do drugi stopień. Jest dokładnie to samo. Cały czas gra. Myślę, że nasi słuchacze, czyli głównie studenci Uniwersytetu Muzycznego, myślę, że niedaleko byliby takiego stwierdzenia, że no, jeżeli nie trzy czwarte, to być może nawet więcej tego
1: że to, tortu że to, idzie w granie. Tak, więc dlatego, dlatego mówiłam o tym, że ten proces edukacji już na samym początku stanowi pewien problem, prawda? Bo od wczesnych lat dziecięcych Osoby mają mało czasu na sport, na, czy tam powiedzmy na jakąś taką aktywność poza tą nauką. Mhm. Czyli, czyli edukacja, a potem konsekwencje już pracy w zawodzie. Dlatego w tych badaniach, które są publikowane, podkreśla się, że w tej populacji osób, artystów, muzyków, czy powiedzmy śpiewaków, czy w balecie to jest więcej potem problemów Czy zespołu wypalenia, to tego nikt nie rozpoznawał, bo to nie nie jest choroba, ale właśnie czy zaburzeń lękowych, czy zaburzeń subdepresyjnych, czy chorób psychosomatycznych.
0: A kiedy to się może zacząć?
1: To bardzo jest indywidualne. Tu nie nie można powiedzieć, że to się zaczyna między 18 rokiem życia, a plus... 70 dni.
0: Okej, okay, bo y, troszeczkę krążę wokół tego, z czym się spotkałem jako doradca zawodowy. Bywa tak, że przychodzi student czy studentka i a, składam sobie te elementy, i jak ulał pasuje to do wypalenia zawodowego. I myślę sobie 20-22 lata, i już. Człowiek wypalony zawodowo, przecież to jest człowiek, który tak naprawdę jeszcze nie zaczyna. pracował za, zarobkowo. Dopiero zaczyna. Mhm.
1: Definicja jest bardzo twarda, że zespół wypalenia dotyczy środowiska pracy, relacji jednostki ze środowiskiem pracy, relacji jednostki w rozumieniu zasobów, wpływu, cech osobowości, temperamentu i środowiska pracy. A tu rzeczywiście jest bardzo ciekawy element, że praktycznie dzieci, a potem adolescenci, młodzi ludzie, jeszcze nie pracują, a życie mają podporządkowane jednemu celowi, bo to jest nauka od rana do wieczora. Prawda? I jeszcze z tymi wyzwaniami, o których mówiliśmy, że kwestia ambicji, wyboru, prawda, no stąd myślę, ja nie mogę się powołać na żadne badania, ale myślę, że że pan więcej by wiedział na ten temat. Ile osób dochodzi do pewnego etapu szkolenia, czyli to jest ta szkoła pierwszego stopnia, muzyczna drugiego stopnia, a potem powiedzmy konserwatorium, ile osób rezygnuje po drodze?
0: Są tacy, którzy rezygnują tuż po dyplomie. I co wtedy?
1: No, wtedy przydaje się to, o czym pan mówił, czym pan się zajmuje zawodowo. I też każda instytucja, gdzie mówi się, że jest stres zawodowy, powinna mieć taką komórkę pomocy. Czy to by polegało na takiej interwencji kryzysowej, rozwiązania takiego problemu, prawda, no, zdiagnozowania w sensie psychologicznym, czy to jest jakaś dłuższa perspektywa, czy to jest jakiś kryzys związany ze zmęczeniem, z wyczerpaniem, czy powiedzmy z nieosiąganiem celu, którego, który człowiek sobie założył, czy taki powiedzmy kryzys egzystencjalny, że... Mam powiedzmy 18 czy 21 lat i w zasadzie, nie, przepraszam, tak kolokwialnie nic z tego życia nie miałem, bo od rana, czy miałam, bo od rana do wieczora zajmowałam się, czy zajmowałem muzyką, prawda? Mm. A jeszcze były inne po drodze rzeczy, bo u nas jest tak, że mm, na przykład osoba jest w szkole muzycznej, ale jednocześnie w szkole tej zwykłej, no więc musi godzić dwa w jednym.
0: I tak naprawdę nie uspołecznia się ani tutaj, ani tutaj.
1: No, może nie tak pesymistycznie, że się nie uspołecznia, no ale myślę, że no tutaj jest też kwestia tego daru, tego wyróżnika, no że też myślę, że działa pewien taki mechanizm, że nie mówię, że na poziomie szkoły podstawowej, znaczy tego pierwszego stopnia muzycznej, ale wyżej, no to na pewno powiedzmy pedagocy, chociaż ten stosunek pedagog, student, pedagog, uczeń, no też może być właśnie w dwie strony, prawda, że pedagog może być wypalony i wtedy jego relacja z uczniem będzie inna, prawda?
0: A czy to wypalenie może być zaraźliwe? Nie. nie. Wypalenie... Moim, zda- moim
1: zdaniem nie.
0: <głos> to nie jest tak, że człowiek wypalony zawodowo emanuje tym wypaleniem i moim zdaniem, wszystkich nie, nie, to nie jest To
1: nie jest choroba zakaźna, bo to w ogóle nie jest choroba <głos> i też nie można mówić o zakażeniu, tylko można też mówić, że powiedzmy jedne osoby będą bardziej podatne, a drugie mniej. To mhm. chyba tak można ująć. Ale to tak jak jak w w całej populacji, prawda? Że są osoby, które mają pewne mechanizmy odporności na frustrację, na stres wyższe niż inni w tej populacji. Więc też w tych zaleceniach dbania o, o powiedzmy, zdrowie w miejscu pracy, zdrowie psychiczne, mówi się o tym, że powinno się w tej komórce, która zajmuje się dbaniem o o zdrowie pracowników, o kondycję psychiczną pracowników, badać na przykład poziom stresu, bo bo kluczem jest poziom stresu, bo wypalenie to już jest... Kolejny etap. Więc instytucji powinno zależeć, żeby jeżeli jest stres, to to zrobić coś, żeby nie doszło do wypalenia. Prawda? No i Czyli? też właśnie mhm. ten, ten, ten taka komórka, że człowiek, no, który y, powiedzmy jest w jakimś takim kryzysie, też nawet takim egzystencjalnym, prawda, czy wybrałam, wybrałem właśnie, bo, bo wspominał pan, że tego wyboru w zasadzie nie dokonują ludzie, dorośli, tylko dzieci są... Przepraszam znowu za słowo wysyłane, prawda? Posyłane. Oczywiście, że to jest pewnego rodzaju konkurs. No nie, nie każde dziecko będzie przyjęte czy do, do szkoły muzycznej, prawda? Musi czymś wyróżniać, ale tu jest też ten problem, że to nie jest decyzja tego człowieka o dalszej drodze życiowej, tylko decyzja rodzica i oczekiwania rodzica, więc to też jest problem. I potem myślę sobie, to, to w tej chwili to jest taka, to, takie moje dywagacje, bo ja się tym zagadnieniem nie zajmowałam, więc nie mogę się poprzeć, podeprzeć żadną konkretną wiedzą, badaniami, ale to jest takie moje przemyślenie, że mm, jeżeli dziecko Jest posyłane do szkoły muzycznej, no bo rodzic widzi, że że się garnie do muzyki, czy tam sobie, nie wiem, podśpiewuje. No, No są jakieś, prawda, wskazówki, które rodzicowi mówią, że być może jest to talent. Prawda? Jest to przyszły artysta. Ale to nie jest wybór tego człowieka, który później ma 18 lat i i wtedy się na przykład zastanawia, czy ja chcę iść tą drogą, czy nie. Więc myślę, że to jest problem.
0: A czy mamy jakieś narzędzia, takie takie proste, proste pytanie, które można sobie samemu zadać, żeby gdzieś tam zapaliła się lampka ostrzegawcza, jeżeli ona już powinna się zapalić. Że o, 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 uważaj z tym stresem, bo może to już zacząć przekraczać od tą granicę wypalenia.
1: Jest kilka takich sprawdzonych narzędzi, które oceniają zespół wypalenia i też mówi się o tym, że w instytucjach, gdzie pracownicy są narażeni na stres zawodowy zespół wypalenia, to takie właśnie badania przesiewowe raz do roku, tak jak powiedzmy mówi się o lekarzu medycyny pracy, że powiedzmy sprawdza badania laboratoryjne, funkcjonalne, organizmu tam raz do roku, czy raz na dwa lata, to w zależności od, powiedzmy, ustaleń, to tak samo może byłoby dobrze, żeby oceniać właśnie, czy te kryzysy, czy powiedzmy... To poszukiwanie pomocy przez człowieka nie wynika z tego, że stres przekroczył pewną granicę i że to jest już wypalenie. Natomiast to, o co pan pyta, że człowiek sam dla siebie, to to takie przysłowiowe już jest, że jeżeli pomyśli się o tym, że następnego dnia rana trzeba pójść do pracy, i budzi się bunt wewnętrzny, że za nic w świecie, zniechęcenie, no to już jest taki sygnał. Czyli przekładając to na przykład na artystów, no to jeżeli budzi się taka myśl, że, że w zasadzie Nie mam ochoty koncertować, nie mam ochoty iść ćwiczyć, nie mam ochoty iść na próbę, nie chcę widzieć tych ludzi i nie chcę mieć kontaktu z tym światem. Też powiedzmy ci współ koledzy, współkoleżanki to mnie nie interesują, a w ogóle to najchętniej bym się schował, schowała w domu, kocem owinęła twarzą do ściany, a w ogóle zniknęła, no to to już jest niepokojące. To są tak zwane objawy ostrzegawcze. Czyli czyli niechęć do pracy, taka właśnie cyniczna ocena współkoleżanek, współkolegów, też tak, takie myśli, że zostawić to wszystko, takie, takie myśli o ucieczce z tego miejsca, znaczy nie w sensie, że... Rzucić nie,
0: to wszystko tak, i gdzieś tak, tak,
1: tak, O, Tak, tak, tak. No i to, co mówiłam, że takim markerem biologicznym jest to, że osoba młoda, no, nie chorująca do tej pory, zaczyna zapadać na infekcję. Mhm. Czyli spadek odporności. No, no dobrze, zaburzenia to, snu.
0: To już mamy, y, mamy te objawy. My, nie wszystkie. Y, nie wszystkie, ale tak myślimy sobie o tej pracy, a może jednak nie. Co wtedy robić? Czy zwrócić się od razu do specjalisty? Czy pogadać, nie wiem, z kimś, Myślę, komu ufamy? że
1: y, propozycja pójścia do psychiatry to jest chyba za dużo tak na początek. Myślę, że tu ogromną rolę spełniłby psycholog, bo to są specjaliści, którzy kształcą się, żeby poznać duszę ludzką, cechy pewne, prawda? Są w stanie ocenić cechy danego człowieka, zmierzyć się z tym, jakie on ma ambicje, jak jak reaguje na frustrację i tak dalej. Więc myślę, że pierwszym krokiem jest psycholog, I tutaj ta wstępna diagnoza psychologiczna, prawda, w czym leży problem, to jest krok do decyzji, czy proponować, powiedzmy, wsparcie psychologiczne, czy proponować szkolenia na temat stresu zawodowego, czy proponować spotkanie z doradcą zawodowym, czy jest to taki poziom, powiedzmy, problemu kondycji psychicznej, że wskazana jest konsultacja psychiatryczna. Mhm. Ale to jest pierw, pie, pierwszą osobą, no, która powiedzmy profesjonalnie mogłaby pomóc, rozeznać problem, to jest na pewno psycholog.
0: A czy warto rozmawiać ze współpracownikami, czy z nie wiem, koleżankami, z kolegami z zespołu, czy z orkiestry?
1: E, to może być trudne. Dlatego, że to jest środowisko pracy i może być bariera właśnie przyznania się do kryzysu, czy przyznania się do kryzysu wartości, czy przyznania się do wątpliwości, że nie byłam tak świetna, czy nie byłem tak, osiągnąłam, czy tam Iksiński był ode mnie lepszy. To może być bariera. Że nawet jeżeli ludzie mają do siebie zaufanie, bo bo jest to środowisko pracy, to tak jak pan na początku powiedział, to jest bardzo taka intymna relacja pozwalająca na to, żeby mówić o swoich niepowodzeniach, czy swoim takim dysonansie między tym, czego się oczekuje, co się dostało, prawda, przyznanie się do tego, że... Była taka myśl, że o, no, jestem zła, budzą się negatywne emocje, bo i Ksiński był ode mnie lepszy, prawda? A jeśli chodzi tutaj o, o artyzm, prawda, no to to jest po pierwsze niemierzalne, a po drugie, no to jest problem, że tutaj y, sędzią w cudzysłowiu jest publiczność, prawda? I czasami człowiek sam wobec siebie, jeżeli jest perfekcjonistą, to chce zaistnieć na takim poziomie, jak sobie wymarzył. No i jest współzawodnictwo, to o czym mówiłam już. To jest publikacja bardzo interesująca z 2019 roku, mhm, czyli bardzo świeże. taka aktualna. Mhm. I to jest publikacja poświęcona stresowi zawodowemu w populacji muzyków. I we wstępie autorzy, bo to jest praca wielu autorów, piszą, że wś- wśród muzyków Są zdecydowanie wyższe wskaźniki depresji, lęku, a nawet prób samobójczych niż w populacji generalnej, więc to to jest niepokojące. Co prawda zastrzegają się, że to była bardzo mała próba osób badanych, no ale jest to jakiś sygnał, prawda? Tu tu jest też taka publikacja, którą znalazłam, bo rozmawialiśmy o tym, żeby jednak można było podeprzeć się literaturą faktu. Na przykład zespół wypalenia wśród młodych artystów, występujących artystów, to już pan mi podpowiedział. No i tu autorzy z kolei piszą o tym, że ten stres zawodowy w tej grupie może prowadzić do tak negatywnych konsekwencji, jak nawet problemy poznawcze. Dlatego, że to wszyscy wiemy z doświadczenia, że jeżeli człowiek czegoś się obawia, prawda? No to jest ta przysłowiowa y, dziura w mózgu, może być przygotowany do egzaminu, a nie zda, no bo będzie miał pustkę w głowie. I tutaj też wśród artystów, muzyków, no jest wymaganie ogromne, też pamięciowe, prawda? Y, bo ci, co grają powiedzmy z nut, z, no, z nut no, to jest jakby jedna grupa, ale są, przecież no jesteśmy w tej chwili świadkami w czasie konkursu, że z pamięci, przecież to są ogromne wyzwania. I jeżeli lęk będzie towarzyszył występowi, czyli to, co mówiłam, ta trema, taka kolokwialnie kolokwialnie nazywamy tremą, do czego zresztą artyści się przyznają, to wtedy może dojść do zaburzeń takich poznawczych, w sensie, że zapomni się to, co się ma śpiewać, czy co się ma grać. Z
0: tym się spotkałem. Naprawdę? Naprawdę się z tym spotkałem i u bardzo młodych studentów, że mówią, siadają, żeby zagrać, a i mówią, ta była no, nie, wiem, nie wiem nawet, jak się utwór nazywa. No
1: więc to jest... No i tutaj jeszcze też o tym nie mówiliśmy, o koncepcji powiedzmy wypalenia, tak, bo jest kilka modeli i zasób i dostosowania osoby do środowiska pracy i środowiska pracy do osoby, ale też tutaj, jeśli patrzę na ściągawkę, też ten model wymienności społecznej, czyli równowaga pomiędzy nagrodą, a tym, co się wkłada, prawda? że jeżeli człowiek się angażuje, zrobi wszystko, żeby, żeby powiedzmy, zaistnieć, a z kolei gratyfikacja jest nie taka, aplauz jest nie taki. Ja to tak mówię w dużym skrócie oczywiście, ale to o to chodzi. Czyli to jest ta teoria równowagi między tym, co człowiek wkłada w zawód, a co z niego wyjmuje.
0: Czy to zależy od tego, kto wkłada, czy to...
1: Od pracownika i od środowiska pracy. Bo po po stronie pracownika są zasoby osobowościowe, temperamentalne, ale zasoby też y, można powiedzieć, że to jest takie, też taki model jest stresu i zespołu wypalenia wiadro, że to co my wkładamy do tego wiadra, do tych naszych zasobów, to są oczywiście pewne, to co my mamy, cechy osobowości temperamentu, ale też właśnie higiena psychiczna, y, też oparcie, też na przykład choroby, też jakieś wydarzenia życiowe, to wszystko na nas wpływa, prawda? I jakieś wydarzenie życiowe może nas ograniczać, czy może zabierać te nasze zasoby, a jednocześnie środowisko pracy ma określone wymagania. Mhm. No i też ten klasyczny model Karaska, że wymagania wpływ i wsparcie, wymagania zawodu, no jeśli chodzi o artystu, no to spełnienie osiągnięcie sukcesu, zaistnienie, współzawodnictwo, ambicja, też możliwość występowania, prawda, że nie ma jakichś urazów, ręki na przykład no, skrzyp- u skrzypaczek, czy na przykład, no nie wiem, u pianistów. No przecież tutaj to jest też, prawda, niepokój, mhm. że, że jeżeli coś zaistnieje fizycznego, prawda, no to, no to wtedy jakby...
0: Trochę już podsumowując, Bo czas dobiega końca. Czas nas koni, tak. Ale nie
1: byliśmy pod presją czasu i w związku z tym nie było stresu.
0: (laughs) To się bardzo cieszę. Czy czy powinniśmy bać się wypalenia zawodowego?
1: Moim zdaniem nie. Dlaczego nie? Bo w ogóle mówimy o strachu czy o lęku?
0: Póki co o strachu.
1: Po pierwsze, należy mieć pozytywny stosunek do do rzeczywistości, że nas wypalenie nie dotknie. Czyli to jest ta psychologia pozytywnego myślenia. Poza tym drugi element, że jeżeli nawet dopadnie nas stres zawodowy i, i będziemy zmierzać do zespołu wypalenia, to znajdziemy pomoc że zespół wypalenia dotyczy środowiska pracy i zawsze możemy to środowisko pracy zmienić. Więc myślę, że w ogóle strach, bo bo my w psychiatrii rozgraniczamy strach i lęk, prawda? Strach to jest zagrożenie, gdzie bodziec jest rzeczywisty. Jest wybuch wulkanu, no to człowiek się boi, jeżeli pod tym wulkanem mieszka, prawda? Natomiast natomiast lęk to już jest zjawisko psychopatologiczne, gdzie tego realnego zagrożenia nie ma, prawda? Więc... więc,
0: Ale wypalenie zawodowe to jest to realne zagrożenie, czy to jest to zagrożenie takie, które możemy jednak kwalifikować pod to...
1: Myślę, że składową ze stresu zawodowego jest lęk. Tak jak u artystów, że czy czy powiedzmy osiągnę to, co zamierzyłem, czy zamierzyłam, że powiedzmy kultura organizacyjna będzie pozytywna, a nie negatywna. No jest to pewnego rodzaju obawa, prawda? Ale myślę, że jeżeli wie się, że, że nawet jeżeli człowieka dopadnie takie zjawisko negatywne, to będzie, to znajdzie pomoc.
0: Ja myślę, że to jest piękne zakończenie. Że że to oparcie w ludziach, którym ufamy, czy którzy nas otaczają, to jest to jest naprawdę piękny scenariusz.
1: Ale to, że... my, to, to, to myśmy nie wymyślili, to Aronsa na tym pisał. Że mhm. człowiek wtedy odbiera taki komunikat ze środowiska, że jest potrzebny, że jest mhm. kochany i że jest y, uczestnikiem uczestnikiem wspierającego środowiska. No. Także, y, to może... nie jest pełen cytat oczywiście, dlatego tak miałam problem z przypomnieniem sobie.
0: Być może powinniśmy w takim razie zakończyć apelem do kolegów i koleżanek z orkiestr i współgrających, kolegów z zespołów, żeby otaczali takim dobrym słowem i takim wsparciem. Jest, grasz z nami? Jesteś z nami? O nie, nie, Masz? nie, nie, nie? Nie nie nie. <śm-> nie, nie,
1: nie, 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 bo to za, zaczyna być troszeczkę tak pan dał do tego wstępu pana. Nie, 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 nie. Nie, na nie, p- nie, nie, myślę, że nie, <śm-> myślę, że nie, że myślę, że te osoby, które są narażone na stres zawodowy mm. i w konsekwencji zespół wypalenia, to y, znajdą, albo mają, albo znajdą, albo poszukają y, tego korzystnego środowiska dla siebie, niekoniecznie w środowisku pracy. (głos)
0: Dziękuję serdecznie.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że to, o czym mówiłam, okaże się dla artystów przydatne.
0: Moim gościem dzisiaj była profesor Marta Anczewska z Instytutu Psychiatry i Neurologii. To był podcast Poza Muzyką. Bardzo serdecznie dziękuję również Przemkowi Packowi, który po raz kolejny realizował audycję na podcast Poza Muzyką. Zaprasza Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Do usłyszenia w następnym odcinku.